0: Goedendag, beste luisteraars. In deze podcast ga ik een verhaal vertellen uit Burt nummer 34 van oktober 1999. Het betreft de Olm in Lage Zwaluwen. Het verhaal is opgetekend door Ineke van Ruiven, die destijds voor de eindredactie van ons blad De Burt verantwoordelijk was. De Olm roept nog steeds veel nostalgie op. Vele Zwaluwse ouders en grootouders denken met weemoed terug aan hun eigen jeugd in Lage Zwaluwen. In de 50er en 60er jaren was er op een besloten terrein aan de Koning Adelstraat Adolfstraat voor de jeugd alles te vinden om zich heerlijk te vermaken. De Olm. Een fraai begroeide beschutte plaats omzoomd met bomen en hagen, waaronder natuurlijk enkele iepen, oftewel Olmen, stonden. Het was zowel voor actief vermaak als passief gedrag, ideaal. Voor de kleintjes was er een grote zandbak waar Hinkstap sprong. Een geliefde bezigheid was en in de loop van de tijd werden ook speelwerktuigen in neergezet, waaronder wippen, schommels en draaimodus. Op het terrein stond een oud clubhuis dat voor, alles, dat voor van alles dienst kon doen, bijvoorbeeld jeugdbewegingsavonden met hobby, spel en vorming voor verschillende leeftijden, repetitieruimte voor het toneelgroepje of particuliere vuifjes. Vanaf het clubhuis liep een draad naar beneden waar langs je met een katrol naar beneden kon rijden. De kinderen waren razend op deze provisorische kabelbaan, waar je op moest klimmen met een keukentrapje. Sport en spel, maar ook gewoon een beetje hangen. Het kon niet allemaal en de ouders waanden hun kinderen geborgen op de olm. Zwerf- of hangplekken waren dan ook volslagen overbodig. Het oude speelterrein tussen de Rooms Katholieke Begraafplaats en het Olmhof was oorspronkelijk gewoon een weidje waar spontaan gevoetbald werd en waar doeltjeschieten het oefenen van goals maken favoriet was. Ook estafette lopen of slagbal met de lagere school was populair, met een werp en een veldpartij. De activiteiten op de Olm werden sterk gestimuleerd vanuit de katholieke kerk, met name door Pastor Gommers. Het terrein hoorde bij de kerk en de parochie gebruikte het regelmatig voor activiteiten. Om de Olm liep een pad. Dat onder meer gebruikt werd voor processies en wandeltochtjes voor de meisjesschool. Ook de pastoor gebruikte het paadje om te brevieren en tussen de struiken door nam hij de kinderen waar. Maar het gebeurde maar zelden dat er baldadigheid plaatsvond. In de winter werd de olom niet gebruikt, met uitzondering van de periode dat het terrein bij vorst gebruikt werd als ijsbaan. Maar met de vlierbessen en kornloeienstruiken. Mij hagen en enkele schietwilligen was het in de winter, als het gesneeuwd had, een poëtisch plaatje. Het echtpaar Sulkers bewoonde tussen 1951 en 1964 de bovenverdieping van het clubhuis. En mevrouw Sulkers hield een oogje in het zeil en verleende als gediplomeerd E.H. Jooster eerste hulp, als het nodig was. Als Joost Sulkers er niet eens was, hielden de nonnen van het naburige klooster een beetje toezicht op de kinderen. Naast het clubhuis stond een aantal forse beuken en ook enorme populieren maken deel uit van het stukje natuur. Jarenlang had een liggende olomstam grote betekenis, bijvoorbeeld als toeschouwersplek voor het voetbalveldje. De bosachtige omgeving nodigde uit tot cowboy- of indianenkampen of oorlog. Voor dergelijke fantasiespelen vormde het terrein de ideale basis. Er werden hutten gebouwd tussen de struiken en onder het afdak kon je oefenen om sigaretten te rollen, zelfs met één hand. Voor de jongeren was het interessant om met de grotere te praten en heel soms werd er ook een vuurtje gestookt. De bromvoetscultuur met poeg en zundap kon op de olm helemaal worden uitgeleefd. Er werden hindernissen gebouwd om vanaf te springen, waardoor Piet Verhoef het druk had met het repareren van gebroken voorvorken. Soms kwam hierbij schrijnend het grote verschil in zaklend, zakgeld, aan de orde. Maar er werd ook pony gereden, op de pony van familie van Oorschot. En op 6 januari gingen vanuit het clubhuis de drie koningen op pad om de kas van het jeugdwerk te spekken. De kleintjes leerden van de grote voetballen. Behendigheid, fluitjes maken van vlierbessenhout of pijl en boog maken van een willige tak en een rietstengel. Aan weerskanten van de willige tak werden inkepingen gemaakt waaraan een touw gespannen kon worden. Voor de pijl werd een rietstengel een prop van vlierhout gestoken. Het vlierhout had een zachte kern, dus dat werkte prima. De rietstengel had schotjes aan de binnenkant voor de nodige stevigheid. De achterkant van de pijl werd achter een van de schotjes halve maanvormig uitgesneden om de pijl op het touw te zetten. De kinderen voelden zich prima thuis op de olm, en vooral op woensdagmiddag. Maar ook direct na schooltijd of s'avonds nog even na het eten. Dan verzamelden ze zich hier. Maar als het zeven uur was, was het uit met de pret. Dan kwam Joost Sullikers en stuurde de kinderen naar huis. Ze klapte in haar handen en riep van de olm af. Haar man Piet had van nature zoveel gezag onder de jeugd, dat een enkele handbeweging van hem voldoende was om de kinderen, ook de grotere, te laten gehoorzamen. Het terrein was via een poort verbonden met de jongensschool, jongensplein. En toen de oude gymzaal in verband met de erbarmelijke staat niet meer gebruikt kon worden voor de gymlessen, werd uitgeweken naar de olom. De scholen maakten dankbaar gebruik van de fraaie biotopen loofwormen, struiken en de vele zangvogels. Op hete zomerdagen las de onderwijzer hiervoor en de olom werd gebruikt voor de rekenles, want je kon hier prachtig de omtrek, de lengte en de breedte meten en de oppervlakte uitrekenen. Scholen uit de omtrek hadden het olom ontdekt als een mooie gelegenheid voor een dagje uit met de kinderen. Met paard en wagen kwamen ze in de vakantiestemming om aan op de olom, waar ze zich de hele dag kostelijk vermaakte. Naast het clubhuis bevonden zich nog de restanten van een oude vaste kiosk, ooit gebruikt voor muziekuitvoeringen. In de periode 1965 tot 1975 waren er nog geen Boerenkapellefestivals, maar de concoursen van diverse harmonie- harmoniegezelschappen waren indrukwekkend. Het publiek nam de klapstoeltjes plaats bij de tafeltjes. De muziekconcoursen waren een feest, compleet met dansvloertjes en drankjes. Als de olom werd gebruikt voor openluchtspelen, fancy vers ten behoeve van harmonie deugtredelen de kunst, of als schermestrein leverde dat soms veel problemen op. Als het veel geregend had, was de grond erg drassig. Dat werd uiteindelijk verholpen met een grondige drainage. Enkele gemotiveerde families hadden een opvallende positie en constructieve invloed op in de olom op de olom afspeelde. De kinderen Zelissen, Schuurmans en Jaspers Inspireerde met fantasie en orga- organisatietalent andere Zwaardigse kinderen om hier leuk bezig te zijn. De familie Zelissen had veel gedaan met betrekking tot het toneel. De openluchtspelen die hier werden opgevoerd waren befaamd. En er werd nog steeds over gesproken. Na een grondige voorbereiding en met fraaie decors vond ter gelegenheid van het parochiefeest het sprookjespel van Anton Kolen, De Zeven Rozen, onder leiding van Leo plaats op de Olm. Het was een geweldige accommodatie, met het iets hoger gelegen clubhuis als achtergrond. De familie Jaspers was een gedreven familie en het aangewezen adres voor alles wat te maken had met techniek, de jeugdleiding van de katholieke arbeidersbeweging, KAB, en zij waren de sterke schouders onder de ventievers. Moeder Jaspers zat jaren achtereen, zelfs toen ze al oud was, achter de grabbelton. De jonge schuurmans deden overal graag aan mee. Kees had een ongebreidelde fantasie en zette zich in voor toneel, algemeen vermaak en het jeugdcircus. Het kindercircus bood tal van acts en de opbrengst was bestemd voor het missiewerk van Pater de Vos. Ad nam de serieuze aanpak voor het voetballen voor zijn rekening en Wim maakte zich sterk voor het jeugdwerk en stimuleerde wat ruimere functies in het clubhuis, waaronder de particuliere vijfjes. Het clubhuis werd dan bijvoorbeeld versierd met rietkragen en boomstammen en diende zo als bistro. Er was een goede relatie met het winkeltje van bakker Nolgoes aan het plantsoen, waar bier, cola, krachtlimonade gazeuzen en koeken konden worden gekocht. Ans was nauw betrokken bij het openluchttheater. Ze maakte decor en kostuumontwerpen en had een rol in het stuk. Van de familie Zelissen zaten verschillende leden in het onderwijs. Ze waren heel creatief en grote toneelliefhebbers. Met veel organisatietalent en fingerspeaching zagen ze kans om regelmatig iets van blijvende waarde op poten te zetten. De eerste zelfgemaakte luidsprekers kwamen vanaf de woning van de familie Jaspers aan de KGA-straat. Het karakteristieke terrein was van grote sociaal betekenis, vanwege de grote vrijheid en het beperkte toezicht. Mevrouw Sulkers was altijd met de kinderen bezig en heeft heel wat plezier gehad in de periode dat zij op de Olom woonde. De eerste zeven jaar woonden zij met haar man de bovenverdieping van het clubhuis. Het was een noodoplossing en enkele jaren na de watersnoodramp verhuisden ze naar een aanbouw die naast het clubhuis gebouwd was. Een eigen toilet was er niet. Het enige toilet was buiten en werd ook door de kinderen gebruikt. Dat was wel afzien, voorals, vooral als ze na middagje weg was geweest en het vervuilde wc aantrof. Nadat de familie Sulcus rond 1964 verhuisde naar Wagenberg, werd het clubhuis gesloten en liepen de activiteiten snel terug. Later werd er een gedeelte van het terrein gebruikt voor de eerste uitbreiding van de Rooms-Katholieke begra- Begraafplaats. Jeugdwerk Olmeda heeft in de zomervakanties nog een aantal jaren gebruik gemaakt van de rest van het terrein voor het organiseren van vakantieweek voor de kinderen van Lage Zwalewe. Maar uiteindelijk werd de Olm afgesloten voor het publiek en spelende kinderen. Ten slotte aan dit verhaal wil ik nog aanvullen dat nadat de Rooms-Katholieke Begraafplaats wordt uitgebreid ook nog een paardenbak van Kees van der Maden werd gemaakt. Nu, in, 19, in 2023, wordt er gesproken over huizenbouw door bouwbedrijf Zwaluwe. Maar deze huizen werden steeds duurder vanwege de hoge prijzen. En de bouw daarvan is nog niet begonnen. Veel mensen die zich bij de presentatie van het plan hadden ingeschreven, hebben zich teruggetrokken. Dus het is onduidelijk wanneer nu met de bouw begonnen wordt. Mijn volgende podcast zal gaan over monumentale panden in hoge en lage zwaluwen, waarvan een dvd is verschenen bij het 25-jarig bestaan van de heemkundekering en nog steeds verkrijgbaar is bij onze erfgoedvereniging De Heerlijkheid Hoge en Lage Zwaluwen. Tot de volgende keer!